Всем привет! Это программа «За бортом». Да, да, да. Первый раунд плей-офф завершен. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев вместе с вами подводим итоги первого раунда. Вот такой он достаточно интересный отчасти получился. Ну как отчасти? А можно сказать и интересный. Причем здесь я бы даже немножко затронул НБА. Ну так прям совсем скольз. Ну об этом уже чуть попозже. Даша, привет! Всем привет. Ну, не то чтобы интересный плей-офф, он какой-то сумасшедший, непредсказуемый. И то, что если логически вы рассчитываете на что-то, можете забыть, значит, все будет наоборот. Да, это не, ну, на самом деле, в принципе, в общем-то, оно, наверное, так и должно быть, потому что не обязательно победитель регулярного чемпионата становится победителем Кубка Стэнли. Ну, ладно, до этой серии мы еще доберемся, а давай начнем. Знаешь как, вот для меня получилось, я ждал от второй серии большего. Ну, сейчас дойдем по порядку. Давай. Вот Каролина Айлендерс, мы как с тобой говорили перед началом плей-офф, да, что это будет одна, наверное, из самых скучных серий. По сути, вот она такой и получилась. Действительно, ну вот ничего там такого сверхъестественного, выдающегося, ничего не было. Айлендерс пытались за счет Ильи Сорокина пролезть во второй раунд. И даже в какой-то степени одержав вот эти две победы, действительно, именно Илья Сорокин стал одним из авторов этих побед, да, не забрасывая шайб, но эти самые шайбы отражая. Что касаемо Каролины, ну, ты знаешь, честно тебе скажу, пока вот проверить, насколько мощная Каролина нельзя по одной простой причине, потому что они действовали вот в одном ключе. Вот они все время играли как-то, знаешь, у них есть план А, но совершенно вот пока, по крайней мере, в серии Сайлендерс плана Б я не увидел. То есть вот они действовали, знаешь, так вот по накатанной. Ну вот идут, идут, да, проигрываем, будем все равно играть так. Выигрываем. Будем все равно играть так. Ну, вот, по крайней мере, мне так показалось. Потому что ничего сверхъестественного в этой Каролине я, в общем-то, пока не увидел. Хотя, с другой стороны, может быть, чем проще оно, тем и лучше. Нет, ну, мы другого, в принципе, не ожидали. Род Брэдемор и его команда системная. Но сейчас, когда девалята достаются в сопернике, придется и план Б, и С, и Д, и все, что только есть, вспомнить. Про эту серию вот реально все, что можно сказать из позитивного. Сорокин как бы ни было, его называют одним из претендентов на визину. Посмотрим, чем это обернется. Ну, а Каролина, да, Каролина выиграла, идет дальше. Все, что можно сказать об этой серии. Согласен, абсолютно, потому что, ну, действительно, на мой взгляд, одна из самых скучных серий. Кстати, я когда проводил... Да, я когда проводил... Какая-то серия была предсказуемая. Да, я когда проводил голосование среди болельщиков, вот эту серию, даже перед стартом плов они отметили, как, ну вот, знаешь, там следить за этой серией собирались, ну, наверное, только ярые поклонники Айлендерс, от которых немного в нашей стране, да, если говорить про Россию, ну и болельщики Каролины, которых, не знаю, много их, немного. Еще меньше. Может быть, еще меньше. А вторая серия, о которой я бы хотел тоже поговорить, причем она, знаешь, получилась, я не ожидал, что именно так все закончится, но тем не менее, да, вот закончилось именно все так, как, наверное, может быть, не хотелось бы. Это серия Вегаса и Виннипега. Вот так быстренько на запад слетаем. Причем закончилась она в пяти матчах. При этом в первом матче Виннипек, в общем, достаточно убедительно играл. 
Ну, как оказалось, знаешь, в первом матче Вегас, наверное, не проснулся. Я не знаю, там, может быть, они все в казино ходили перед первой игрой. Ну, в общем, дальше Вегас просто вообще без всяких вопросов. Ну, вот кроме одной игры, да, помнишь, там, когда они позволили выигрывать 4-1, сравнять Виннипегу счет, и в овертайме лишь только дожали. Вот, пожалуй, это единственный всплеск был игры Виннипега. А вот последние два матча, которые, по сути, ну, Виннипег, наверное, как-то должен был провести, может быть, более собрано, вот четвертый и пятый матч провалили, да, потому что вот то же самое, Виннипек рассчитывал, как и Айлендерс, на, в первую очередь на Конора Халибака, да, потому что вот именно вратарская линия, потому что Морисет получил травму, практически там выбыл из игры, Шайфли получил травму, тоже закон, и все, и Виннипега не стало, то есть вот практически два игрока вылетели, и команда Виннипек испарилась. Причем, интересно, знаешь, что уже после серии Конора Халибак, да, вратарь Виннипега, значит, так резко высказался, он сказал, я каждый год хочу бороться за кубок, мне уже много лет, мой возраст, да, там, и время уходит, а мы играем там не так часто в плей-офф, и вот этот первый раунд, и, в общем, мне хочется чего-то большего. Ну, то есть, такой намек руководству, или давайте как-то перестраивайте, но при этом, знаешь, как добавил еще, перестройка команды меня не интересует. Я просто хочу к чему это говорю, у него в следующем году заканчивается контракт, то есть, вот этот сезон 23-24 для него по контракту будет последним. То есть человек дает, наверное, понять, что парни, ну или ищите мне команду, или делайте так, чтобы команда вообще была конкурентоспособной. Ну, там вообще все интересно получилось. С одной стороны, мы уже отмечали, что Виннипек-то хорошо играл и частями даже передавливал Вегас, но все равно мастерство и, наверное, слаженность команды прежде всего свою взяли, потому что уже после серии, давайте вспомним, что случился скандал, и тут-то вот оно все и выпало. Получается, что главный тренер против игроков. Он, значит, я понимаю, что у всех бывают эмоции, но, наверное, он все-таки переборщил. Потому что впоследствии теперь уже Виннипек стоит перед таким выбором. Либо менять тренера, либо менять вообще всю команду, а тренер останется. Ну да. получается, вот этого единства как раз и не хватило. Людям элементарно имели недопонимание, не могли между собой договориться и как следует подготовиться к матчу. Вот и все. Ну хорошо, залетели в плей-офф, а все проблемы, которые у них, получается, были в отношениях, там, я не знаю, в коммуникациях, как даже правильно выразить, они все вот вышли в результат. Команда, которая была сильнее, которая это нужнее и слаженнее, она пошла дальше. А Виннипегу теперь опять снова разбираться. И будет перестройка, кого менять, что менять. Ну, знаешь, как обычно говорят, нельзя поменять 20 человек, лучше поменять одного, да, ну, в данном случае мы сейчас заговорим про тренера. Понятное дело, ты сейчас правильно сказал, ну, как, ты же не поменяешь пол команды, ну, это просто нереально, да, а проще, наверное, посмотреть и разобраться, в чем там был неправ тренер. Я с тобой здесь полностью согласен, поэтому вполне себе, возможно, Виннипек задумается и о замене тренера. Причем, вот видишь, Калгари ты уже заменил тренера. Ну, не заменил, они уволили... Да, они уволили Дэрила Саттера, в общем-то, без всяких замен пока что. Но там есть из кого выбрать, там и Питер Лавиолет сейчас свободен. В общем, выбор есть, да? Только не берите Брюса Будера, не знаю. Может, я сейчас не прав, но мне кажется, не надо. 
Нет, не надо, конечно. Вот. Пусть остается на телеке работать. Да, давай поедем дальше, давай останемся на западе. Даллас, Миннесота. Наверное, вот то, о чем мы с тобой говорили, да, вот, вот, вот именно так, да, то, о чем мы с тобой говорили, так все это и прошло. оно так все и получилось. Ну, нельзя одним звеном, ну, ладно, полтора звена, да, нельзя этими вот пятью там хоккеистами, я не знаю, четырьмя обыгрывать другую команду. Тем более Даллас все-таки в каждой из линий, в общем-то, выглядел предпочтительнее. И мне это напоминает, помнишь, прошлый сезон, по сути же, такая история. Миннесота сопротивлялась первые четыре игры, там счет был 2-2 у них в серии с Сент-Луисом. Дальше опять же, вот последние два матча команда проигрывает. И на этом, собственно, заканчивается выступление. Кирилл Капризов, одна заброшенная шайба. Но, опять же, все-таки хоккей игра командная. И говорить, что вот все, Капризов нас не вытащил, нельзя. Абсолютно нельзя по одной простой причине. Потому что там еще есть 19 человек, которые тоже, в общем-то, должны что-то делать. Но последние матчи как раз что-то делать совершенно не получилось. Я имею в виду сейчас вот, да... Если взять пятую, шестую игру. То есть а там у Миннесоты, ну, можно сказать, ничего и не получилось. Вот и все. И мы уже с тобой обсуждали эту тему. Да, и вот этот штраф, который висит над командой еще два года. Им придется, в общем-то, каким-то образом выходить из этой ситуации. Ну, для Миннесоты, как мы уже с тобой говорили, главное выйти просто в плей-офф. Ну, то есть выходить в плей-офф. Сейчас у них нет задачи э, там пройти во второй, в третий раунд. Ну, просто они по составу не могут пройти ни во второй, ни в третий. Ну, слушай, на самом деле, вот э, такие оправдания мы иногда используем. О, один в поле не воин. Знаешь, выиграть один конкретный матч, так, если это шаг за шагом, может абсолютно любая команда. И один в поле воин. Посмотрите на Флориду Ткачука. Какой бы он ни был противный и грязный парень, этот человек сделал всю серию для своей команды тоже. И поэтому, если кто-то не показывает свои лидерские качества на льду, это все становится очевидно. У Миннесоты не нашлось такого парня. Это понятно, что они на Капризова, как обычно, надежды возлагают, по каким-то причинам не раскрылся. Не знаю, может быть, когда-то, правда, нам об этом вылится. Все же сразу начинают, о, там травма у него была. Может быть, конечно, но где-то никак ну, не да, ситуация. Да. Поэтому я говорила, допустим, вспомни перед Лоуф, я говорила, ой, пусть лучше на Востоке залетит Флорида и Баффало. Будет хотя бы интересно. Баффало не успела, но посмотри, как интересно с Флоридой. Да. То же самое и на Западе. Сиэтл, может быть, кому-то казалось, ой, но Колорадо мы тоже обсуждали. В полном составе не играла весь сезон. И, честно сказать, вообще отстойно команда провела плей-офф именно по игре. Какой-то ужас. Макар в седьмом матче, я не пытаюсь плохих слов не сказать, раз пять человек сделал привоза в себе. Как он так терял шайбу в самое напряженное время в концовке матча, когда нужно команде помогать и вытаскивать. Постоянно все ошибки и фейлы были именно на нем. Единственный матч, который Колорадо провел нормально, надо же это на другую серию перекинуть. Ничего-ничего, как раз сразу и обсудим. Это шестой матч, да. Да нет, я просто к тому, что Даллас вот как был заведомо фаворитом в этой серии, Миннесота вообще ничего интересного не показала, и как бы я как стала под вопросом, зачем вообще Миннесота зашла в плей-офф, вот честно. Вот то же самое это по игре получилось. Да, я согласен, в какой-то степени, да, ты права, потому что в отдельно взятом матче, ну, вот эти звезды периодически стреляют. Но, смотри, ведь интересное что, понятное дело, 
регулярка – это вообще отдельное соревнование. Да? Плей-офф – это отдельное соревнование. И задача Далласа, по сути, ведь она в плей-офф несколько упростилась. Парни, нам надо закрыть Капризова, нам надо закрыть Сукарелла, и на этом, собственно говоря, все. Да? То есть вот мы выполняем эту задачу, закрываем вот этих ребят, и уже, по сути, часть нашего плана, да, часть нашей задачи на плей-офф мы выполняем. Все. И сделать это было легко, потому что поддержки у первого звена, по сути, не было. Да, там периодически Хартман э, что-то пытался сделать, и у него это даже как-то получалось. Но в целом, опять же, э, ну, можно сейчас что угодно говорить, там, плей-офф выигрывают третье звенья. Ну, не совсем всегда это так, конечно, происходит, но, тем не менее, здесь получилось именно так. Задача закрыть э, лидеров. А так как их не так много в Миннесоте, это было проще Далласу сделать. По сути, они это и сделали. А дальше ну, делать техники. Не пришлось. Что же это за лидеры, которых я понимаю, что на одну игру можно закрыть, на вторую, потом что-то кто-то должен выдумывать, те же самые лидеры как-то прибавлять и изощряться. На то у них подобающие контракты, и от них подобающего ждут. Какой же ты лидер, если тебя так спокойно убрали морально, физически из плей-офф, и ты просто отбывал свой номер? Согласен. Такой большой вопрос к меня Согласен. в этом отношении. Но... Ты знаешь, я в этой серии обратил внимание на одну деталь. Вообще это бывает очень-очень редко в Национальной хоккейной лиге, ну, периодически это возникает, да, когда играют персонально по игрокам. Вот, например, в серии Далласа и Миннесоты, да, Сутер играл персонально по Капризову. Это прям вот, ну, оно, да, периодически вырисовывалось. Это реально было видно. Давай вспомним Эдмонтон Лос-Анджелес. В, в этом сезоне не так, но тем не менее. Дрюдаути там да, передавали эстафету и играли персонально против Конора Макдэвида. Ну, это редко очень бывает. Прям, знаешь, я видел это единичные какие-то случаи. Но вот я вспоминаю, знаешь, как вспомнили сейчас Олимпийские игры в Ванкувере. Вот там, да, играл Ричардс персонально против, по сути, Александра Овечкина. Но опять это уже все детали. И тем не менее детали. Просто хоккей стал намного быстрее. Да, сейчас да. очень тяжело, чтобы кто-то был кому-то прикован. Понятно, что когда Макдэвид играет, там, извините меня, в четвером-пятером пытается человека связать, надеть на него пиджак. Поэтому, да, бывает, что по ходу матча кажется, ой, где там этот Макдэвид? И в плей-офф такое было. Не видно. Макдэвид сегодня не пришел. Ой, все, испугался, что у него все давит. Потом бум-бум-бац, и оказывается, Макдэвид, как обычно, там, четверо он здесь, да, он здесь. Ну вот давай тогда уже про пару Колорадо Сетл договорим, да, ты уже начала говорить. История с Нечушкиным, по сути, лишилась команда еще одного игрока. Да, и так Ланды сколько не было, капитана команды, а тут еще Нечушкин пропал. Макар получал дисквалификацию, выбывал на одну игру. Да и, собственно, по сути, вот ты правильно сказала, Колорадо ужасно провел этот плей-офф. Именно не было, вот знаешь, прошлый сезон, если, да, единое целое, в этом сезоне команда вообще на себя была не похожа. Тут причины и травмы. Но, с другой стороны, опять-таки, вот как мне показалось, знаешь, вышли с уверенностью, что да ладно, первый раунд, да что мы сейчас все тут сделаем, да мы пройдем сейчас. Так не бывает. Ну, потому Я что это плей -офф. не увидела у Колорадо никакой уверенности. У меня такое впечатление, что люди до сих пор на каком-то похмелье после прошлого сезона. Долгое оно. реально, реально был лучше. 
это было видно, что команде это необходимо, команда играла. Даже если гол Бакинана не засчитали, ну что теперь, руки что ли опускать? И опять-таки, какие говорю, в общем, о чем думает Макар, вообще непонятно. Причем реально у человека выходит на смену и страшно становится, ты понимаешь, что он сейчас минимум пару раз шайбу потеряет. И первая мысль, когда закончилась серия, у меня была, что Колорадо в прошлом году стал случайно чемпионом. Победить должна была Тампа. Она бы спокойно завоевала три кубка подряд и спокойно бы в этом году точно так же бы проиграла, ушла в отпуск, и все было бы хорошо, и перестройка, все выдохнули, эмоционально устали. Но потому что это реально то, как Колорадо провел было отвратительно. Не хватило, вот, не знаю, у меня нет просто этому оправдания, потому что команда привела единственный хороший матч, шестой, да, блокировала, люди создавали, были единым ценом. Георгиева жалко, потому что так как он тащил в седьмом матче и давал своей команде шанс, непонятно, почему он нашел отклика. Да, согласен. А вообще, знаешь, забавно, мы сейчас еще до этой темы с тобой дойдем, вот вратарской темы, потому что по сути в первом раунде выбыли все претенденты на Визину Трофи. Ну, мы понимаем, что ее возьмет Ульмарк, но смотри, Шестеркин вылетел, вылетел. Виннипек с Халибаком вылетели, вылетели. Кто там у нас? Сорокин вылетел, вылетел. Ты понимаешь, Насколько, да, вот такая получилась очень интересная история. Ну, давай сейчас об этом чуть попозже. Эдмонтон, Лос-Анджелес. Ну, с одной стороны, да, Ойлерс вроде как и считались фаворитами в этой серии. И все уже давно от них там ждут Кубка Стэнли. С другой стороны, Лос-Анджелес, в общем, как и в прошлом сезоне, да, достаточно так хорошо играл отчаянно. Но, как мне показалось, вторая половина вот этого противостояния, да, особенно вот, наверное, пятый и шестой матче у Лос-Анджелеса начал заканчиваться бензин, да, если уж так по-простому, потому что вот как мне показалось, Ойлерс сделали ставку на то, что, слушайте, парни, у нас много очень быстрых игроков, ну давайте мы их просто перебегаем, это с одной стороны, да, и они пытались это делать, и они пытались бежать, хотя вот в последнем матче Кингс-то как раз, э, да, уже стоя на грани, потому что, ну все, команда проигрывает 2-3, они и атаковали много, и бросали много, но Смотри, Копитар подсел, и мне показался физически в том числе. Даути немножечко подсел, ну, потому что тяжеловато все-таки уже, да, два таких серьезных ветерана. Тяжело играть. И против такой быстрой команды. Тут же еще, вот ты же говорил сегодня об этом, что в НХЛ сейчас, да, ну, просто скорости становятся сумасшедшими. И это в какой-то момент начинало сказываться на действиях Лос-Анджелеса. Вот, ну, у меня такое впечатление. Ну, там что толку, вот, если обсуждать, да, пока внимание переключается на Макдэвида, кто-то другой выскочит, тот же Драйзайтель, мы его уже отмечали, и это никуда не делось. У человека по первому раунду 7 голов, 4 передачи, и, по сути, при игре 5 на 5, там 15 голов, которые были заброшены у человека, в 10 из них присутствовал на льду. Да. Но еще и не забываем, что да, помимо того, что есть 5 на 5, еще есть и большинство и так далее и тому подобное. Человек постоянно стреляет, в смысле, бросает. Но опять, когда да, не получается в обороне, но как ты уже сказал, что команда нацелена перебегать. У них это получилось, и первый раунд почти возможно это все сделать. Просто как ожидалось, что он пойдет дальше, он и пошел дальше. Хотя, понятное дело, опять не без своих оплошностей, даже вспомнить гол скиннера. Да, да, да. 
И ведь и в регулярке такое же случается. Человек, который дарит подарочки соперникам, нравится ему развлекаться. Сделаем скидку, у него там все-таки с клюшкой случились еще проблемы. Постоянно что-нибудь случается. Но, вот опять же, давай немножечко вот об этом, прям пару минут, вот про эту тенденцию. Потому что, да, опять же, смотри, Василевский вылетел, да, вот мы сейчас говорили про вратарей, Василевский, Ульмарк, Шестеркин, Сорокин, Халибак, посмотри, сколько вратарей, элитные вратари, элита, можно сказать, и они уже все закончили, то есть, знаешь, так сейчас болельщики призадумались, а может дело-то не все во вратаре, хотя, с другой стороны, вот, помнишь, сколько ругали, так уже, знаешь, мостик перекидываем, сколько ругали Сергея Бобровского, да, вот, 10 миллионов, он там их не отрабатывает, он это... А посмотри, все-таки вернулся, вновь стал первым у Флориды, и, в общем-то, концовочку-то затащил и он в том числе. Ну, я имею в виду серию против Бостона. В том числе и он, один из творцов вот этой вот победы над Бостон Брюинс. Как говорится, опыт не пропьешь. Нет, ну как вновь стал, и вот он показал. Извините, это первый вопрос к тренеру, который перестал ему доверять. И Бобровский такой уже под большим вопросом, какой номер у него был в своей команде. Это да. Естественно, никуда. Ну, это вопрос к Полумарису, который, когда, ой, начало гореть в одном месте, сразу же вспомнил, ой, давайте же, вот у меня есть Бобровский, он умеет работать под стрессом, и не бывал в таких ситуациях. Ты знаешь, в этой серии я вот сейчас задумался, да, провалился Ульмарк, ну, провалился ведь, правда? провалился, там есть... Там, ну, вспомню, я помню, неделю назад буквально так расхвалила, сказал, ну как, по сути, там после этого уже вся команда была не та, но я просто не читаю там, что у вас пишут и говорят, просто здесь уже есть информация, она раскроется чуть позже, что Ульмарк играл с травмой, которая не позволяла ему даже передвигаться. Да-да, это я тоже слышал. Ну, человек, то есть понятно, что пришел и был с командой, но мы даже физически видели, что его просто подменили. А после того, как Бостон вернулся из Флориды, и умер, как будто вообще другой человек был. Ну, сразу понятно, что с человеком что-то не так. То же самое можно сказать и про Хедмана, но нам надо просто сконцентрироваться на какой-то серии, а то мы сейчас будем прыгать туда-сюда. Вот, на Бостоне мы уже сконцентрировались. На Бостоне. Ну, вот, я же говорю, да, просто команда, ну, вот, и сначала, конечно, можно прикалываться и говорить, о, Два, там, две игры провели во Флориде, подпотели, там, другие погодные условия, приехали в Бостон уставшими. Команда была супер уставшая, не собранная пятой встречи. Хорошо. Получилось, опять давайте вспомним, что там и перестановки же были в составе. То есть, получается, победный состав, но зачем вы меняете? Ну, окей, вернулись домой, вот надо Бержерона запустить, там, Крейч тоже все ждали. Но, получается, это никак в плюс вообще не пошло. И Бостон свой шанс упустил, а Флорида как раз перевернулась. Зацепилась, да. Могла. Да. Ну, вот опять же. Абсолютно молодец. Я с тобой согласен по поводу Ульмарка. Да, сейчас, естественно, об этом тоже говорят. Да, травма действительно. И травма, как оказывается, видишь, она достаточно серьезная оказалась. И при этом еще и оборона. Посмотри, сколько Бостон 
во второй части этой серии стал допускать ошибок в обороне. Огромное количество, да, то есть в регулярке этого не было. А здесь прямо, знаешь, ошибка на ошибке. И был показательный момент в одном из матчей, когда Флорида как раз, помнишь, одержала победу в Бостоне, да, получилось. И э, там такое растерянное лицо было у Чарли Маковой, да, защитника Бостона, когда у него в его же зоне игроки Флориды пошли в отбор, и они в два раза, да, вдвоем отобрали шайбу и забросили ее в ворота. И защитник Бостона был настолько потерян, он просто не понял вообще, что произошло. И вот таких моментов во второй части вот этой серии стало все больше и больше. Очень много допускали ошибок игроки Бостона. Я не знаю, связано ли это было с усталостью от того, что они так сыграли в регулярку. Или просто эти проблемы в регулярке не так были видны, потому что, ну, понятное дело, все команды ну, в регулярном чемпионате, они находятся в разном состоянии. Да? Кто-то приехал там на спаде, кто-то, наоборот, был на подъеме. Там. Ну, в общем... Разные Слушай, ну, ты говоришь, как будто бы они здесь баллоны таскают. Здесь такого нет. И к первому раунду, раунду команда еще находится в нормальном состоянии. Бостон не выглядел уставшим или запыхавшимся. Вот именно что потому вот, что такая да, массивная да, да. регулярка. Такого не было. Просто опять, так тебе любой хоккей скажет, тренер от меня регулярка это регулярка, плей-офф это плей-офф. Если, допустим, Бобровского по ходу сезона не все складывалось, да, то посмотри, в нужные моменты, когда команда к нему повернулась и реально стала нуждаться в нем, он просто выдал шикарнейшие матчи в своем исполнении. Пять игр, шла реальная борьба. Было просто офигенно, приятно смотреть и, и даже вспомнить в Бостоне, когда вроде как полетел Бостон домой закрывать серию, при этом там и в овертайме, и в конце матча. Один в один выходили на Бобровска. Увертайм ему да, жрон, да. сколько он по ходу матча бросал пузы. Он абсолютно все видел. С другой стороны, вот Качак, насколько он там, при всем своем эгоизме, он все равно смотрелся игроком лучше всех полевых в своем коллективе. И ему вот этой своей бешеной энергетикой удалось завести всех. Полморис тоже, это, конечно, старые закалки человек, потому что, понятно, все могут выражать эмоции на скамейке, но так как он там начинает запускать, что вот это вот все на губах, видно, что он там говорит команде, mm -hmm. тоже каким-то образом видно людям вот этот кнут нужен, что они начинают просыпаться. Из удивительного тоже в пятом матче, это когда Бостон должен был закрывать, как мне кажется, да, там что-то было 62% выигранных брасами, mm -hmm. при этом Бостон вообще не успевал за Флоридой, и еще и Флорида как бы не стеснялась силовыми шпиговать. Поэтому проиграли сами себе, и Бостон, мне так показал, даже вот седьмого матча выглядел растерянным. Вспомнить овертайм, вот Флорина, она вылетела как сумасшедшая, хотя игра вообще складывалась по-разному. Про оборону ты тоже сказал, и опять говорю, вот я отмечаю, просто пять матчей была борьба, а потом уже было видно, и даже было трудно в это поверить, что типа, о, вау, офигеть, сейчас реально Флорида просто их забьет своей энергетикой. И получилось, Брюнис, если так вспомнить, в первых пяти матчах 19 шайб забросили. Причем 13 из них, это было в последних трех играх. Но и оборона сильно просела. Это не то, что в регулярке это было не видно опять, это просто совершенно другая часть игры. Регулярка и плей-офф. Ульмарк тоже, какая была потрясающая статистика первые пять матчей. Там 140, 100, по-моему, 60 бросков и 146 он из них отразил. И потом, как все просто поехал к черту. Да, Из интересного точно. тоже, это уже, наверное, вспоминаю, говорю, в овертайме, говорю, как Флорида выскочила, просто сумасшедшая, но опять, какие 
тут можно вообще предъявлять претензии, если Бостон, вместо того, чтобы сконцентрироваться и как-то хладнокровно смотреться, команда все-таки потеряла уверенность. По ходу слишком рано расстроились, потому что в этом же овертайме в средней зоне Бостон успел потерять шайбу шесть раз. Да, вот Это видишь. Команда, которая борется за выход шесть раз в овертайме потерять шайбу. И вот тут у меня, наверное, еще вопрос к Монгомере, в том числе, главному тренеру Бостона. Пожалуй, где-то отчасти это и его поражение в том числе. Можно говорить, что там выигрывает команда, проигрывает тренер, но все-таки здесь стоит отметить, что и Джим Монгомери, в общем, где-то, наверное, ну, может быть, опыта не хватило, потому что можно все что угодно говорить, но он не так много работал же, да, в НХЛ, вот так именно, чтобы вот нахвататься там, набраться опыта. Мы до опыта сейчас с тобой еще доберемся. Я не знаю тут, если про опыт, потому что опять вспоминать, как эта игра шла, и как бы, знаешь, Бостон-то офигенно в большинстве играл. Согласен. Просто такое они сауну устраивали Флориду, запирали в зоны, и как котят возили, это было реально такое показательное выступление, поэтому как можно вот так игру отпускать? В то же время вспомни, когда Бостон удалось сравнять, тоже было смешно, и вот это вот какой опыт у Мариса. Ну, с минусом в смысле, когда он рассчитывает, что ведя в счете 2-0, он вторую часть игры будет отбрасываться полтора Ну да, да, да. Естественно, да. такого не будет с Бостоном. Бостон, естественно, сравнивает и еще и пытается переломить полностью ход. Ию ведь удалось, они вышли вперед ведь э, в этом седьмом матче, да, отыграли, не просто отыграли с 0-2, они еще и три подряд забросили. В общем, Арлос действительно... показал, какой он молодец. Человек просто в каждом матче выделялся и даже в том успел нашивать. согласен. Ну что, Торонто-Тампа, одна из э, самых, наверное, Ах. знаешь, так, ожидаемых э, серий, ну, по крайней мере, в России уж точно э, эту серию с огромным интересом мы ждали, чуть ли не выделяли ее как одну из самых вот ожидаемых серий, да, то есть вот, э, все внимание приковано ей. А в итоге Торонто, наконец-таки, впервые за 19 лет выходит во второй раунд э, плей-офф. Тебе как эта серия? Ну, смотри, во-первых, здесь, если мы вообще берем вот даже серию Флорида-Бостон по накалу всего, по качеству игры там по Торонто, на самом деле вот эта серия, они смотрелись так, как это финал конференции. И очень обидно терять вот такой пожар уже сейчас. Потому что дальше это все будет становиться слабее и слабее, на самом деле. Это удивительно, что мы такое одно из лучших, что может быть в плей уже в первом раунде отсмотрели. Ну, понятное дело, что там в Торонто сейчас праздник, да, всем, наверное, выдадут мастера спорта, медали по Мерседесу. Да-да-да-да, и звание заслуженный мастер спорта, да. На самом деле, тоже все равно Тампа, я же, ну как, получается, весь сезон ее освещала еще с прошлого плова здесь для флоридского издания, ну, я к тому, что как бы весь сезон, я вам говорила, получается, с предсезонки даже самой, о том, что команда ну, играет в полсилы. Но Тампа может себе это позволить. Просто единственное, что команда... Ну, там, мы не будем сваливать, что вот она уставшая, вот эмоционально пора отдохнуть. Просто команда, которая знает, что она в любой момент может усилиться, подключиться, наткнулась на соперника, который был голодный, который был злой, который играл грязно. 
И вот как тренеры любят говорить, там, идите убивайте, это то, как играла Торонто. И порой была такая грязь, что я на самом деле сидела и говорила, Торонто заслуживает в следующем раунде встретиться с Ткачаком, с Ткачуком у вас говорят. Потому что это, наверное, такой единственный грязный игрок, который может в ответ дать. Тампа — это, как это сказать, миролюбивая команда. И вот я помню, все возмущался, зачем этого же Норд подписали. И вот на самом деле вот сейчас я тоже могу тебя в этом поддержать, сказать, алло, чувак, ну типа кричали, что ты можешь прибавить. А получается, что не нашлось людей, которые могли бы ответно, не то чтобы на грязь ответить, но противостоять каким-то нелестным способом. Никита Кучеров, вот я, наверное, его могу похвалить, потому что мы часто Никите прощаем то, что он тоже может может ну, не выкладываться сто процентов он может себе позволить про него и куперу это неоднократно говорил да не каждому тренеру это понравится купер знает к нему подход но насколько никита мощно смотрелся в последних матчах и даже в седьмом я вообще обалдела там просто был такой момент не было видно номера как игрок побежал отрабатывать назад никита кучеров отрабатывать в обороне это как бы вообще беспредельно там за воротами тоже там кого-то пытается впечатать он мне кажется за комарону за последние годы выработалось такое предвзятое отношение, что он на самом деле не может уже даже быть собой, потому что как только он появляется на площадке, сразу начинаются свистки, это наподобие как Артюхи, но там человек, он ничего не сделал, просто дает удаление. Судейство вообще отдельная тема, отвратительное было судейство, но я понимаю, что Торонто это тоже как бы лицо лиги, и нужно не позориться уже, тянуть, но не в такой же степени, это реально было отвратительно, как там перед тем, как Торонто получила два подряд э, большинства, там должно было быть удаление, потому что там ужасно просто со стемкой самообращались, там они чуть ли не всей команды его били, просто полный игнор. На глазах у судей там творилась иногда грязь, просто полный игнор. Хедман, было видно, что он играет скорее всего с какой-то травмой, да, 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 дискомфорт, потому да. что он просто был сам не свой. Каждый раз, когда он появлялся на льду, это, считай, все, это будет потеря шайбы и все бегут в обратную сторону. Ну, просто он такие странные решения принимал. Даже не помню, по-моему, в шестом матче тоже такое было. На поинта он отдает шайбу в средней зоне на борт, а на поинта там уже летел игрок. И человек тоже сбрасывает ему шайбу, понимаешь, что его просто сейчас убьют в борт. Но понятно, что в здравом смысле, наверное, когда человек находится в топовой кондиции, он так не сделает. Зачем сбрасывать себя шайбу на человека, на которого уже кто-то летит в тело? Ну, в общем, там много всего было, конечно, он провалился, Просто это же понятно, что человеку некомфортно, значит, у него травма, с ним что-то, ну, он не в своей кондиции. В общем, мы увидим Тампу в следующем сезоне, и там уже поймем, что будет дальше, и как Тампа будет вот дальше решать проблемы, потому что и потолок, и много достаточно отдали драфт-пиков за последние несколько лет. Это все тоже может сказываться. В общем, действительно интересно это посмотреть. Вы... Да. Ну, слушай, на самом деле вот это наплевать на эти драфт-пики, потому что я уже вам, вот я когда вам показываю, как живут внутри системы, да, здесь находится Орландо, я вам показываю, ну, да, да, да. все взаимодействие. Часть езды, вот подумайте, у Тампы короткая скамейка, плей-офф, а негде игроков доставать. Вот и скажите мне, нафига вы их драфтуете, вы их там отправляете в АХЛ, в СИЧЛ, если когда у команды сложное время, вы даже никого потянуть толком не можете. Рэдиш этот провел офигительный сезон в Сирикьюсе, там 50 игр, 51 очко. Просто человек приезжает в АХЛ, в плей-офф сразу во второй паре. Ну так от кого же бы-то залетела ворота. Мы, ну, можно, конечно, сказать, о, он, он сам себе забил. Но даже не к этому делу. То есть, ну, понимаете, какая нагрузка? Я здесь просто в пример проведу Симыкин. 
защитник, который сейчас вернулся, я уверена, будет э, всякие интервью тоже раздавать скоро, просто про него забыли. Никто уже не вспоминает. Человек драфтовался трам, тампой. Человек провел, по-моему, ну, три года, значит, здесь, в Северной Америке. И при этом он играл в ИСИЧЛ. А, и не нормальные габариты для защитника, его ни разу в тампу не подтянули. Это уже вопрос к нему и его рабочей этике. Но я к тому, что зачем они всех этих игроков набирают, держат, если когда команде они нужны, даже не из кого выбрать для того, чтобы было усиление. В общем, вопросов много. Ответы, я думаю, в межсезоне уже будем некоторые, на некоторые вопросы получать. Ну и последняя серия Нью-Джерси Рейнджерс. Помнишь, я перед началом этой серии не все так однозначно, я ставил все-таки на Нью-Джерси. А, знаешь, у меня было просто... Понятно, опыта не хватало Нью-Джерси. Они этот опыт набирались прямо вот по ходу плей-офф. И Линди Раф, конечно, ну, тренер, да, от которого очень много зависит. И человек, который нашел способы, как играть против Рейнджерс. С другой стороны, опять же, очень много игроков. Тарасенко, Кейн, Панарин, Зибанижат. Да, а, ребята, кто вас будет э, отрабатывать? Кто вас будет рояль таскать? Играть-то у вас есть кому, да? А кто его таскать-то будет? И как-то вот кому таскать, как-то особо сильно не нашлось. И Галан, когда вот уже начал э, вот эти звенья свои перетасовывать, то Панарин у него там в третьем звене, то еще кто-то куда-то он меняет. Ну, то есть, понимаешь, мне кажется, где-то не то, чтобы не ожидали, ну, я даже не знаю, как это назвать, потому что, по сути, на своем уровне сыграл Игорь Шестеркин, вратарь Рейнджерс, да, к нему претензий-то меньше всего, потому что в каждом матче он пытался вытащить, но когда твоя команда не забрасывает шайбы, ну, как ты, ну, ты никак не победишь, если у тебя в графе заброшенных шайб ноль, ну, вот как, никак. Если там 0-0 и 1, еще не так страшно. Нет, но я про Рейнджерс то же самое говорила. Весь сезон одно и то же. Да, нет никакой стабильности. Рейнджерс провел свой лучший сезон в прошлом году. В этом такого мы абсолютно никак не видим. И я даже помню, несколько человек там были, мне писали, возмущались, когда я говорила, ну, Панарин, какой бы ты ни был крутой в регулярке, это не уровень. Потому что свои лидерские качества и кто-то есть, ты показываешь на плов. Как в прошлом плов Панарин исчез. Просто нет этого. То же самое было в этом. И это вообще не круто, и так не должно быть. Потом сразу, тоже мне кажется, то, что забывают, и я помню, когда вот в России тоже работаешь и с североамериканскими специалистами общаешься, ты от них слышишь вещь, которую в России ты не услышишь в хоккее. Огонь в глазах. Это то, что было у Флорины, это то, что было у Нью-Джерси Девилс. Огонь в глазах. Это то, что не было у игроков Рейнджерс. Страсть вот это вот, если у игроков есть мотивация, страсть, вот этот огонь, любовь, вот они верят и хотят, жажда, она победит зажравшихся ну, людей. Это не только отношение. У нас Зинтула Хайдарович так говорит, огонь в глазах. А глаза должны глаза гореть. должен быть. Вот, как это, да, если ты сытый и там на какой-то своей волне, а с таким тебе трудно бороться, да. Рейнджерс по логике должен был победить. Понятно, что опыт больше, игроки качественнее, но и что толку? Вот, вот это тут та ситуация, когда без разницы, если ты пытаешься выехать на каком-то самомнении, ну что толку? Ну просто опять получается, допустим, мы берем, если, например, Тампа был какой-то фейл, то что вообще ничего в трансферное окно не сделали. Нью-Йорк Рейнджерс сделали трансферное окно и тоже такие мы сразу ну, поднимали вопросы, но зачем вот все это вместе набрали Кейна, Тарасенко, как вот это вот все будет работать? Ну как бы нужно защитить, как-то вот усилять, что мы на одном 
и мы с тобой тоже обсуждали, ну что вот идет большинство у людей просто без бросков, потому что там Кейн стоит один, что там в одну точку бросает, не подключает партнеров, и вот они все что-то отбрасывают, и все вот они друг друга и угоняют. Причем, знаешь как? Не может. Что вообще происходит? Извини, немножко добавлю, причем ведь интересно, что э, ну по сравнению с э, Панариным, Кейн, опять же, там Крайдер, да, они ты Тарасенко даже забросишь три шайбы, они-то как раз не то чтобы не провалились, но к ним чуть меньше вопросов. А Панарин, у него ни одной заброшенной шайбы, да, вот ты только что говорил, у него всего две голевые передачи за семь сыгранных матчей. Мика Зибанижат, одна заброшенная шайба за все семь матчей. То есть вот э, часть игроков просто растворилась вообще. Э, Плов, я с тобой полностью согласен. Второй год подряд. Да. Второй год подряд. Да. Одна и та же ситуация. На бумаге сильная команда, яркая, но выхлопа она не приносит. Было по зубам. Ну, конечно, Рейнджерс было по зубам пройти. И как бы мы с тобой до старт-серии говорили, что единственная проблема, которая у Рейнджерс может возникнуть, это когда Рейнджерс эту серию затянет. Рейнджерс эту серию затянул и до свидания. Вот, собственно, наверное, на этом ставим точку с тобой, да, потому что превью мы сделаем буквально совсем скоро, я имею в виду превью к уже второму раунду, а на сегодня, пожалуй, все, вот Дарья уже сказала, до свидания, да, вот Рейнджерс, в том числе, до свидания. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, всем пока и, как всегда, совсем скоро мы с вами встретимся, и не только на хоккее, в общем, всем пока. 